0: Herzlich willkommen bei Create Your Health, deinem Podcast für ein starkes Gesundheitsmindset. Ich bin Malita und mein Ziel ist es, mit diesem Format möglichst vielen Menschen mit gesundheitlichen Problemen zu helfen, trotz Krankheit und Symptomen ein erfülltes und glückliches Leben zu führen und die Qualität von Gesundheit im eigenen Leben zu erschaffen. Beachte vor dem Start dieser Folge bitte die folgenden zwei Punkte. Erstens, solltest du gesundheitliche Probleme haben, lass diese bitte unbedingt ärztlich abklären. Meine Inhalte ersetzen nicht den ärztlichen Rat und auch keine Psychotherapie, dienen aber als mutmachende Ergänzung. Und zweitens, Gesundheit ist ein sehr emotionales und individuelles Thema. Sollten verschiedene Inhalte sich für dich nicht passend anfühlen, dann ist das natürlich vollkommen okay. Bedenke bitte nur, dass das für eine andere Person in der jeweiligen Situation vielleicht gerade trotzdem stimmig und hilfreich sein kann. Ich möchte dir heute ein paar ausgewählte Methoden vorstellen, die dir dabei helfen können, ein starkes Gesundheitsmindset zu erschaffen und dir auch erklären natürlich, wie du diese anwenden kannst. Erstmal vielleicht nochmal vorweg, was Mindsetarbeit jetzt eigentlich genau ist. Also ich bezeichne Mindset-Arbeit als äh, die aktive Beobachtung, Annahme und Veränderung des eigenen Geisteszustandes, also der Einstellung, die du zu einem bestimmten Zustand hast und ähm, die Persönlichkeitsentwicklung, also das Aneignen von Fähigkeiten und Eigenschaften, die dich im Umgang mit gesundheitlichen Herausforderungen unterstützen können. Es geht um grob darum, die eigenen Gedanken zu beherrschen und sich eben nicht von den eigenen Gedanken beherrschen zu lassen. Wobei Beherrschen irgendwie so ein unpassender Begriff ist. Vielleicht passt, ähm, äh, trifft es besser, die eigenen Gedanken zu besänftigen, die inneren Anteile zu erkennen und für sich besser einzuordnen. Als ich auf meiner eigenen Reise begonnen habe, Eigenverantwortung für meine ähm, Gesundheit und mein Wohlbefinden zu übernehmen und zu entwickeln, hatte ich plötzlich einen ziemlich starken inneren Antrieb, mich selbst zu erforschen, ja, meine eigenen Gedanken, abgespeicherten Erinnerungen und Überzeugungen aufzudecken, alles ans Licht zu holen, was dort verborgen im Schatten geschlummert hat und gewütet hat. und mir war ja bewusst, dass mein Arzt ähm, keinen Einblick in dieses Innenleben von mir hatte und dass ich die Einzige bin, die da Licht in, diesen, in dieses Dunkel reinbringen kann. Ähm, ich wusste auch, dass es sowas wie Selbstheilung gibt, hatte aber halt gar keine Ahnung, was das genau ist und wie das funktioniert. Und ähm, meine Freundinnen haben damals schon zu mir gesagt, dass meine Einstellungen und meine Gedanken ähm, da echt ungesund sind oder, oder, oder waren. Ich habe zu dem Zeitpunkt halt wirklich gar nicht mehr an meine eigenen äh, Heilungsfähigkeiten geglaubt, mein, meinem Körper gar nicht mehr vertraut. Ich habe nur nach Lösungen im Außen gesucht, die mir alle nicht helfen konnten. Und äh, dann haben sie hin und wieder angeleitete Meditationen bei uns in den Chat geschickt, äh, die ich dann auch ausprobiert habe. Und ich konnte mich noch nicht so richtig darauf einlassen. Ich hatte auch den Glaubenssatz, äh, dass ich mich nicht entspannen kann. Und dass ich das selbst auch als kleines Kind nicht konnte und so. Und das hat mich alles sehr davon abgehalten, zu meditieren und mich darauf einzulassen. Naja, aber irgendwann, ähm, als es mir wirklich krass schlecht ging, habe ich ähm, nach Selbstheilungsmeditation spezifisch gesucht und zwei Wochen am Stück wirklich alles ausprobiert, was nur ging. Und ähm, für mich waren die Meditationen wirklich wie... Wie so Filme kann man sich das vorstellen, die mir vor meinem inneren Auge gezeigt wurden, was in mir abgeht und äh, was in mir vorgeht. Also äh, kannst du dir jetzt schon denken, dass die erste Methode, die ich dir gerne vorstellen möchte, die Meditation ist. Ähm, es gibt da einige Unterschiede, die zu beachten sind. Die klassische Meditation ist äh, das Beobachten des Atems. Ähm, oder der aufsteigenden Gedanken, was ich auch schon extrem, was an sich auch schon extrem heilsam sein kann, wenn man ähm, zum Beispiel mit einem starken Gedankenkarussell zu tun hat. Ich wollte mich ja aber selbst besser kennenlernen und in so eine Art Selbsterforschung gehen. Und diese Selbsterforschung nennt man Kontemplation. Man kann sich selbst Fragen stellen und kommt in Kontakt mit den inneren Antworten, die in einem sind. Und zu Beginn ist es natürlich am besten, wenn man jemanden hat, der einen da durch diese Kontemplation anleitet, zum Beispiel eben über eine angeleitete Selbstheilungsmeditation. Die kann dann auch Visualisierungsübungen enthalten, dass du dir also Bilder oder Farben auch vorstellst, die dich stärken, unterstützen oder deinen Wunschzustand darstellen und darüber in Kontakt mit deiner inneren Welt kommst und dein Leben positiv beeinflussen kannst. Wenn du auf meinen YouTube-Account schaust, dann siehst du da ein paar Visualisierungsübungen als ähm, Beispiele für ja, verschiedene Symptome wie Bluthochdruck, ähm, Menstruationsbeschwerden, Kopfschmerzen und noch ein paar andere. Wichtig dabei ist, dass es nicht unbedingt grundsätzlich empfehlenswert ist, äh, diese Kom Kontemplation zu machen. Und du solltest dich schon in dir sicher und gefestigt fühlen mit dem, was du da entdecken wirst, auch umgehen zu können. Und wenn du dich in einer akuten psychischen Schwierigkeit befindest die, und große Schwierigkeiten hast, auch um deinen eigenen Körper zu spüren und dich ähm, fühlst, als wärst du irgendwie in so einem Schwebezustand, dann ist es besser, du kommst erstmal über achtsame Bewegung in die Ruhe und in den Körperkontakt, beispielsweise über Yoga oder Barfuß gehen oder auch tanzen, bevor du dann den Schritt gehst, dich auf deinen Geist zu konzentrieren. Damit komme ich jetzt auch schon zum nächsten Punkt, nämlich dem Journaling. Journaling ist das Aufschreiben von Gedanken und Gefühlen und kann dein Gesundheitsmindset in Krankheitsphasen entlasten, weil du deine Sorgen einfach mal raus, rauslässt. Und ihnen Raum gibt es, da zu sein. Und sobald sie auf dem Papier sind, verlieren sie auch etwas an Ge Gewicht in deinem eigenen Kopf. Ähm, vor allem vor dem Schlafengehen hat es mir immer sehr geholfen, meinem Kopf einmal Luft zu machen und die Gedanken nochmal rauszulassen, indem ich alles rausgeschrieben habe. Und ähm, das hilft dabei, die Gedanken neu zu strukturieren. Du erkennst Wiederholungen und Muster. Und du kannst immer wieder nachlesen, ähm, wie du dich zu einer bestimmten Zeit gefühlt hast. Und du kannst das natürlich auch so gestalten, wie es für dich am besten ist. Ob du dafür jetzt ein Buch hast oder immer nur einen Zettel, den du anschließend wegschmeißt oder vielleicht in einem Ordner sammelst. Du kannst selbstgestellte Fragen beantworten oder einfach frei rausschreiben, was dir gerade im Kopf rumschwirrt. Das Gute ist ja, es wird wahrscheinlich niemand lesen. Das ist einfach ein Freilassen deiner eigenen Vorgänge und äh, ich habe damit 2018 angefangen und seitdem ist das Journaling ein fester Bestandteil in meinem Leben. Ich kann es auch gar nicht mehr weglassen, <lacht> falls du dich wunderst, hier gewittert es gerade ganz schön doll, falls ich mal aufblitze. Ähm, eine weitere Methode, die ich selbst nutze, um mein Gesundheitsmindset zu transformieren und auch, ähm, ja, die ich auch in meiner Kunsttherapie-Fortbildung gelernt habe, ist die Healing Art, heilende Kunst. Ähm, der Begriff muss hier wieder ein bisschen in Relation gesetzt werden, denn Heilung ist im Deutschen ja ein sehr viel stärkerer Begriff, als es jetzt im Englischen das Healing ist. Ähm, es geht hier vielmehr um eine Reise, die man in Richtung Gesundheit geht, als um das Ziel, das man nach dem Malen erreicht hat, wie zum Beispiel jetzt komplett gesund zu sein. Also das ist es nicht. Healing Art ist aber etwas echt etwas ganz, ganz Besonderes, weil das allen Menschen so zugänglich ist, ähm, man muss dafür kein künstlerisches Talent haben, man muss nicht kreativ begabt sein, jeder hat Papier und einen Stift zu Hause, mehr braucht man dafür auch echt nicht. Ähm, sei denn natürlich, man möchte es mehr ausdehnen, dann kann man natürlich auch Aquarellfarben oder Buntstifte oder auch Collagen benutzen, um den eigenen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Mhm. Ja, und diese Methode geht noch wesentlich tiefer als das Journaling, denn ähm, das ist ganz spannend, habe ich in der letzten Folge erzählt, die Emotionsschallzentrale im Gehirn, also unser limbisches System, wo auch unsere Erinnerungen und Erfahrungen in positiv, negativ oder neutral abgespeichert sind, die verarbeiten tatsächlich alles in Bildern. Und wenn wir in einer Meditation auf diese Bilder zugreifen können und sie dann ausdrücken, indem wir sie so, wie wir sie gesehen haben oder so ähnlich, auf Papier bringen, dann hat das eine extrem lösende und befreiende Wirkung auf unser System, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Aber zu dem Thema werde ich hier in dem Podcast auch noch viel mehr teilen, wenn dich das interessiert. Und dann komme ich jetzt auch schon zu den nächsten beiden Methoden, nämlich Glaubenssatzarbeit und Affirmationen bzw. Afformationen. Und die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, sind so viel machtvoller, als wir uns das vorstellen können. Und ähm, das Ding ist auch, wir bemerken es ja nicht mal, wenn wir uns ganz, also wenn wir jetzt nicht ganz bewusst darauf achten, bemerken wir nicht, wie ähm, unsere Glaubenssätze, unsere tiefen Überzeugungen, die wir über uns selbst angenommen haben oder die wir auferlegt bekommen haben, uns beeinflussen. Ganz typisch für den Gesundheitsbereich ist sowas wie ähm, ich habe immer irgendwas. Wow, das ist mein ganz persönlicher Klassik Klassiker, den ich mir auch heute noch immer wieder erzähle oder ähm, sowas wie bei mir ist es jetzt auch schon zu spät, um noch an meiner Gesundheit zu arbeiten. Der Zug ist eh schon abgefahren oder ähm, ich habe das schon so lange, das wird niemals weggehen. Das sind auch Blockaden, die uns aktiv aber eben unbewusst davon abhalten, dass wir Gesundheit für uns erstmal möglich machen und in den Raum der Möglichkeit reinholen. Wir schließen es ja kategorisch aus, wenn wir sowas sagen. Und das wirkt sehr krass. Deswegen ist es so wichtig, all diese Gedanken und Geschichten, die wir uns erzählen, denen mal auf den Grund zu gehen und sie zu enttarnen und zu entkräften, indem wir uns ihnen liebevoll zuwenden und uns mal anhören, warum sie uns das überhaupt erzählen und um diese Geschichte dann umzuschreiben, ist es super, wenn du Affirmationen oder Afformationen nutzt. Der Unterschied liegt darin, dass Affirmationen Sätze sind, die deinen negativen Glaubenssatz einfach ins Positive umkehren. Beispielsweise, ich komme jeden Tag ein Stück mehr in meine Kraft und in meine Gesundheit. Das ist aber meistens für uns so schwer zu glauben, weil das so weit entfernt ist, dass wir mit Affirmationen einen besseren Zugang zu dieser positiven Seite kriegen. Es sind nämlich die Gründe dafür, dass da wirklich was dran ist an dieser positiven Affirmation. Und ähm, wenn du nach Gründen suchst, das sind dann diese Affirmationen, warum diese Aussage wahr ist, dann findest du auch welche. Warum komme ich jeden Tag ein Stückchen mehr in meine Kraft und in meine Gesundheit? weil ich an meinem Mindset arbeite, weil ich mich gesünder ernähre, weil ich besser auf mich und meine Bedürfnisse achte oder, oder, oder. Ja, und damit komme ich auch zur letzten Methode oder dem letzten Ansatz, ähm, wie du deinen Geist bei Krankheiten stabilisieren kannst, nämlich beachte deine Sprache, sowohl deine gedanklichen Worte als auch äh, die, die du tatsächlich aussprichst, ähm, Worte sind so, so, so mächtig. Worte erschaffen unsere Realität. Wenn du extreme Worte nutzt, wie immer, nie, alle, ich bin krank, ich kann das nicht, jeder ist gesund, nur ich nicht, dann sind diese Extreme deine Realität, obwohl sie nicht stimmen. Unsere Gedanken erzählen uns ganz oft, wie schlimm alles ist, obwohl nur ein Fünkchen davon wahr ist. Und wähle deine Worte wirklich weise. Anstatt immer nutze manchmal, ich habe manchmal Bauchschmerzen. Anstatt nie sage selten. Höre mal auf den Unterschied, wie das wirkt, wenn du sagst, es gibt nie Tage, an denen ich mich fit fühle, gegen es gibt selten Tage, an denen ich mich, mich fit fühle. Aber es gibt sie und ich sorge dafür, dass es mehr werden. Anstatt ich bin krank, sage mal sowas wie mein Körper braucht Ruhe. Und so weiter. Also versuche ab jetzt wirklich darauf zu achten, wie extrem und kategorisch du deine Worte wählst und versuche mehr Sanftheit in deine Worte reinzubringen. Ja. Also ich wiederhole nochmal die Methoden, die ich dir hier vorgestellt habe, um dein Gesundheitsmindset zu stärken und zu transformieren und positiver auszurichten. Das sind unter anderem die Meditation oder Kontemplation mit Visualisierung von kraftvollen Bildern. Journaling, Healing Arts, die Glaubenssatzarbeit, Affirmation und Afformation und die Sprache sanfter werden lassen. Wenn du noch andere Methoden hast, die du nutzt, um dein Mindset in Krankheitsphasen zu stärken, dann lass mich, lass mich das gerne wissen und teile unter meinem Foto bei Instagram madita.creativehealth dein, deine Methode, die du nutzt. Ich hoffe, du konntest hieraus schon einiges für dich mitnehmen und Du wirst in den weiteren Folgen natürlich nochmal viel, viel tiefere Einblicke in diese ganzen Themen erhalten und bekommen. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf deinem Weg natürlich von Herzen alles, alles Liebe. Ich freue mich, wenn wir uns hier wieder sehen oder hören. Create your health, dein Madita.